0: Centralinos de todo o Brasil e de todo mundo Estamos com a mesa oval número 35 no ar E para começar Esse mesa oval Hoje dia 20 de setembro Semana no dia 20 de setembro Aniversário da Guerra dos Farrapos Aniversário do Guasca Rugby Clube, Quatro anos fundado em 2012 E aniversário também do Estação Rugby Clube Que completa três anos do projeto Nesse dia 20 de setembro Além é claro do aniversário Do grande Mestre Diego Hernan Victorica Padilha, que completa hoje 53 anos, o Diego Padilha, que já esteve aqui no, na Central 3, participando da mesa Oval, que teve história pra caramba pra contar. Se não me engano, acho que foi das mesas ovais mais ouvidas de sempre aqui na Central 3. Bem, Centralinos, estamos na mesa Oval, número 35, e compõe a mesa. Boa tarde, Diego Gutierrez. <risos>
1: Parabéns ao Diego Padilha, realmente grande jogador, grande amigo, grande churrasqueiro também.
0: Qual que é o destaque da semana aí, Diego?
1: Ah, o destaque da semana acho que é o Super Rugby, não é eu que sempre falo do, perdão, do Rugby Championship, sempre falo dele, os All Blacks campeões, faltando duas rodadas ainda, caindo uma gordura e ninguém segura os All Blacks, acho que é o grande destaque da semana.
0: vou composta por...
2: Virgílio, você já vai apresentando assim como se nada tivesse acontecido, Virgílio voltou para a e ele começa como se O Diego, Vitor, aqui, Virgílio, por favor, fale um pouco mais de que você acabou de voltar dos Jogos Paralímpicos,
0: é, você lá. é o destaque? Do, não, da, não da, destaque aqui, destaque está tá tá na destaque
2: direita, destaque a gente apresenta assim. daqui a pouquinho,
0: eu fui lá, fui fazer o, o, os Jogos Paralímpicos, fiz o rugby em cadeira de rodas, fiz o... Basquete em cadeira de rodas primeiro, depois fiz o rugby em cadeira de rodas. A Austrália, medalha de ouro dos Jogos Paralímpicos, venceu os Estados Unidos na final, uma grande final, no Japão medalha de bronze. E fiz o basquete também até a final da primeira fase. Que quando estava lá na Arena Carioca 1, eu estava eu lá no. Eu e mais dois colegas lá no locutores, a gente fez o, o basquete paralímpico e o rugby paralímpico foi muito bacana. Então veja só, Leandro. Dois
2: meses depois, oito esportes depois, Virgílio está aqui como se nada tivesse acontecido, tudo é normal. Ele voltou agora. Grande, Virgílio. Um prazer tudo de novo conosco
0: aqui. É um prazer estar aqui de volta. Estava vale dizer... com saudade aqui. Vale dizer, né, Vitor, amigos do Mesoval, que dessa vez o Virgílio Neto não teve que fazer transporte de medalhas. Tal qual já fez certa vez com a Taça Libertadores. Exatamente, não fez transporte de medalhas. Perfeito. Mas dessa vez eu, levo... eu levarei comigo a Taça Ian Turnbull. Porque eu tenho que levar lá para o Rio semana que vem, que isso daqui ela vai ser entregue lá. E o nosso convidado, Leandro, já Olá, aproveitando, boa tarde. Boa tarde. Você, se vocês estiverem acompanhando aqui pelo vídeo, estamos ao vivo no, pelo vídeo aqui da, da, do YouTube da Central 3. E o nosso convidado, que acompanha a mesa oval aqui, Leandro a Minha acabou de falar, acompanha também a mesa, agora o nosso convidado, a pessoa mais especial dessa mesa oval, nada mais nada menos que campeão brasileiro do Super 8, campeão do circuito brasileiro de Sevens, Atleta Olímpico, temos ele, André Luiz Muniz Nascimento da Silva, boy, boy, muito obrigado por ter vindo, obrigado pelo convite. Obrigado, pelo, obrigado por ter aceito o convite.
3: Obrigado a vocês aí pelo convite, é um prazer estar aqui. E. Só uma pergunta, Virga: qual o número do meu CPF? <risos> <risos> Vou ver se ele lembra ainda.
0: No, do seu CPF, eu não lembro. Meu ele tá CPF
3: sendo humilde, é boy, ele, mas ele tem o seu aniversário. Que ele sabe. O seu aniversário... As Olimpíadas, as Olimpíadas
0: que mexeram com, com a cabeça dele. O seu aniversário é 22 do 3 de 88. Boa, moleque. Isso aí. <risos> o Leandro tá aqui olhando perplexo. É, é, é algo que eu não sei a seu respeito? Você memoriza as coisas? Hein? Não, mas é assim, é que eu tive muito tempo de conviver com números dos atletas. Então, por exemplo, o RG do Bruxinho, 50, 28, 205... SSP Santa Catarina. Deus, <risos> menino. <risos> é, pra quem pegou a conversa no meio caminho,
1: é que Virga era é, eu... manager da seleção brasileira, né? Foi, foi, foi Por um quanto tempo, tempo? Três anos. Manager que é uma opção fantástica, é... porque você tá sempre trabalhando, as pessoas estão sempre reclamando. E quando Sim. dá algo errado...
0: É, cai em mim, né? É,
1: tipo, boy, pé, Ô, Virga, você... Pô, como é que você não lembra meu CPF, mano?
2: Leandro, esconda seu CPF, porque daqui a é... pouco o Virgil vai saber tudo, cara.
3: Ainda tudo que vai divulgar
2: eu... por ele. Ainda bem que ele não trabalha no
3: Serasa,
1: assim, não. Meu amigo... Mas, ô, Virga, por que não fizeram agora? Já foi em Inglaterra, Rio? Qual é a próxima viagem agora? A próxima
0: agora é Buenos Aires, é Rugby Championship. Até depois pegar umas dias, dicas com o Mati, com o Vitor, com o Leandro, com você, porque eu não sei ir de, de essência para o centro lá. Eu nunca fui de avião para lá, eu só fui de ônibus. Descia lá no Retiro, pegava o metrô e me virava. Mas
1: esse você não vai anunciar lá no estádio, né?
0: Não, esse não, mas eu poderia. Até senhora, agora, senhoras é... até agora. Senhoras e senhores, estamos aqui na Malfitane Lineiros para. Bem-vindos aos Pumas contra os All Blacks de Nova Zelândia. Vamos ao partido.
1: Teve até sotaque, hein? Realmente.
0: Ah, vamos lá. Tem que precisar falar coreano em Pyeongchang, de jogos de inverno, tem que falar. É. Bom, pessoal, estamos aqui. Mesoalval número 35 pela central3.com.br, pelo Brasil e pelo mundo. Lembrando a todos que. Temos o padrinho e não vamos esquecer de falar do padrinho Lembramos a todos os ouvintes que a partir de R$ um real por mês você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o Rugby brasileiro. Tem muita coisa legal. A partir de R$ você já entra na nossa página de apoiadores do Portal e a partir de R$ reais você entra no RUC, que é o grupo de discussões exclusivo do Portal do Rugby, onde compartilhamos pautas, a zoeira do Rugby não tem fim e muito mais. Para conhecer é só acessar padrinho com um M no final, Padrinho .com.br barra Portal do Rugby padrim.com.br barra Portal do Rugby ou veja no link no post sobre a mesa oval. faça como o Marcos Plasch lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul que segue tudo que rola no Rugby pelo Brasil e no mundo, pelo Portal do Rugby e contribui mensalmente para ajudar e criarmos conteúdo novo como a mesa oval. então a partir de um real você já pode contribuir mensalmente com o Padrim para o Portal do Rugby faça como o Marcos Plasch o boy está aqui, atleta olímpico, campeoníssimo do rugby brasileiro, vários jogos internacionais, já campeão de 15, campeão de 7, então mandem sua pergunta através do Twitter, arroba Portal do Rugby ou arroba Central 3, 3 algarismo no algarismo arábico, central3.com, é, arro, Twitter arroba Central 3, Twitter arroba Portal do Rugby, hashtag sempre Rugby, mandem suas perguntas aqui para o Portal do Rugby, na Central 3, pro Mesoval, na central3.com. .br, Temos aqui as câmeras ligadas. O troféu Taça, Ian, Taça Irmãos Turnbull, que vai estar em disputa em Niterói no dia 1 de outubro. tá que... nas mãos do boy. Que
2: é... no Rio Cricket. Que está
0: no Rio Cricket. O Henrique, é. manager do Niterói, está tentando levar o jogo lá para o Rio Cricket, porque é um jogo histórico. Niterói e... e SPAC, os dois clubes mais antigos em atividade do no, no Super 8 no Brasil. Então vai ser uma festa, sem dúvida alguma, para celebrar o rugby brasileiro e celebrar essa dupla de irmãos, Ian e Colin Turbo, que muito contribuíram e contribuem ainda hoje para o rugby nacional. Vitão, quer começar uma pergunta para o... Pro... Ah, lembrando que ó, hoje tem... Rugby, brincadeira de rodas, entrevista com a seleção brasileira de rugby, brincadeira de rodas, com o auxiliar técnico, com o preparador físico e com o jogador Lucas Junqueira, que a Maria entrevistou. E temos também Fernando Portugal, treinador adjunto da seleção dos Sevens, da, treinador adjunto dos Crumins da seleção juvenil, comentando o sul-americano que foi no Chile lá e o Brasil fez um baita no um torneio. E um o então, Mourão como centro. Ah, e o um Mourão como na meso, na, na, Já no momento manda, legal.
2: Primeira pergunta para o Boyer? Na verdade é do Marcelo. Marcelo tá ligadaço aqui, já mandou a primeira pergunta. Mas, oh boy, ele pergunta: o que significa clube para um jogador de seleção? Então, o que, eu acho que o Marcelo quer dizer é, é isso, né? Pra, pra você, é, que viveu tanta coisa pela seleção, o que, que o SPAC significa na verdade para você? Porque a gente fala tanto de seleção a gente esquece de falar do clube, né?
3: Sim, é... Eu acho que tudo. Assim, o, o que me fez ir é, à seleção foi o SPAC. Foi tudo que eu aprendi lá, os é, técnica tático, é, os os seus valores do rugby, tudo. Então, a base toda foi ali, é como se fosse o que fosse meu pai e minha mãe e, e a seleção um trabalho, entendeu? Então, é, eu acho que você tem que, que começar primeiro ali pela base e pelo que você tem, é para você aprender e crescer. E, e aí você vai pro mundo igual os pais falam eu fiz filho pro mundo e não e não para para mim né então eu acho que a base é, é toda essa.
0: Gostei da metáfora do boy aí. Muito bom. bom.
2: Ah, é, já que, então, vou, vou emendar, né, boy? A gente já está conversando aqui em off, né? É, você agora toma uma lesão de que a seleção você vai dar uma parada e tudo mais e vai continuar com o SPAC, né? Então, isso. só para o pessoal, pessoal saber. Então, você vai agora se focar mais no SPAC? Acha, você acha que já viveu o que você tinha que viver com a seleção? É isso?
3: Sim, é. É, é para todo mundo. É assim. A seleção é, é uma cereja do bolo, entendeu? É, você. Acho que todo mundo quer estar lá. Mas, assim, você precisa trabalhar muito para estar lá. E quando chega lá, você ainda tem que trabalhar muito mais. Então, é, eu creio que trabalhei bastante lá na seleção. É, é, é como eu postei no, lá no Facebook. Eu mais perdi do que ganhei. <risos> mas, não é. É, mas foram o meu. Jogo. Assim, eu me, me dediquei 100% a todos os jogos é todos os que os que eu ganhei e, e, e os que eu perdi eu não me arrependo de nada assim entendeu mas acho que chega uma hora que é, o seu corpo pede e as e as condições da sua vida pede também e aí eu decidi dar essa parada
2: ficar só no Spac e no meu trabalho e, e boy é, agora estou fazendo uma retrospectiva é, de seleção você deu muitas coisas, muitas imagens inclusive, muito aqui, da seleção brasileira que repercutiram no mundo né? uhum. basta dizer aquele try que você fez México, em, né? em, em Hong Kong que foi espetacular, passou no mundo o mundo inteiro viu o boy fazendo aquele try é, mas eu, eu já falei esse try mas eu queria que você dissesse é, pra você qual que é o momento mais importante, mais icônico pra você ser na seleção
3: ah então, é... Eu tive alguns e, e esse foi um deles, né? Que a gente tava, tava perdendo pro México de 10 a 5, se não me engano, 10 a 7. Que foi e, 33 a 10 no é, final. É, foi 33 a 10. E, nossa, a gente tinha acabado de levar o segundo trai do México e a gente tava praticamente dentro do nosso engol, todo mundo cansado ali. E, e, e aquela foi a única opção que eu tive. E, e graças a Deus eu desde pequeno joguei futebol eu queria ser jogador de futebol não deu mas mas só que pelo menos nos chutes ali no rugby deu certo então deu certo é tudo isso e e e, e eu consegui fazer aquele try e se todo mundo olhar até o final eu faço try e, e fico lá caído meu, uns 20 segundos
2: mas e pra aí, você, foi complicado para você vai seja o seu grande o momento mais importante para você que você consiga uma sessão ou você tem algum outro que você destacaria que te marcou muito?
3: Ah, o que me marcou muito, creio que foi foi esse ano que a gente foi vice campeão do do vinha, da Mar. Do vinha é que, que nós ganhamos da da, da, da África do Sul. Nossa, o, o time estava incrível, a e a, a sintonia do do time estava incrível, entendeu? Não teve briga, não teve discussão, não teve nada, teve muito apoio de cada um, muito trabalho duro e e no campeonato antes, lá em Mar del Plata, a gente tinha perdido pra eles, acho que de 30 a 0. E, e aí lá em Vinha, a gente, a gente pegou ele eles na semifinal e a gente já pensando, putz, meu, vamos pra cima. Essa é a hora. E graças a Deus deu tudo certo.
2: Tinha cara que depois jogou a sessão principal da Fikatsu no time, é, né?
3: Tinha, tinha quatro cara que...
2: É, o o Werner Kock acho que naquele time, inclusive, tava, né? Ex-melhor do mundo, né? É. As atualmente Não, do mundo,
3: não, acho ele, que ele não. Tava... Ele jogou no outro é, só. Ele off. jogou no outro, ah. mas tinha, mas tinha, tinha, uns quatro caras que, que jogaram é, depois. Que né?
1: E a experiência olímpica, como é que foi viver a?
3: Ah, incrível, cara. É... Não tem, não tem nada o que comparar, entendeu? Porque assim, eu nunca participei, então eu nem imaginava como seria. Mas só que quando eu e cheguei é. lá na Vila Olímpica e cara você vê, gente, todos os atletas ali que você acompanha na TV e tal, você fica deslumbrado com aquilo, entendeu? É, é por isso que fala. é que, é que todo mundo fala que, que você tem que ter muito foco lá na Vila Olímpica. <risos> senão, não, meu amigo.. É... É complicado, mas foi, foi bem bacana. É, então
1: acho que se a próxima vez falou muito, então é muita bagunça lá na Vila Olímpica depois que acaba o jogo. Como é que foi isso lá? Se divertiram bastante. Tchau, gente.
3: <risos> assim, uh, nós do rugby, nós fomos lá pro espaço Time Brasil, né? Que é um espaço só para os atletas brasileiros, assim, E, e para pessoas que, que querem e, e pagam para estar tá lá. Mas foi. Uh, e, e lá você. Lá tem música, bebida, tudo, você. Você se diverte lá, entendeu? Mas
0: claro que com cabeça. Sem dúvida. E aqui, ó, boy, o Vitor Silveiro lá de Garça, ele coloca, ó, dia 22, quinta, aniversário do, do, do Brutus de Garça, nove anos, com direito a brasão novo, e ele faz uma pergunta pra você. Como é ter vencido, ele fez uma pergunta pelo Twitter, arroba portal do Rugby, hashtag sempre Rugby, hashtag cultura de Rugby, como é ter vencido o Speckman na corrida? <risos> Rosco Specman. Quando ele chegou Nossa, na Vila Olímpica,
2: ele quis chamar o Bojo é. para correr junto <risos> <mas> aí <risos> Bojo, agora é nós.
3: Agora é nós, Bojo. Então, cara, é. Eu sei que ele deu uma voltazinha e o cara, meu, é muito rápido, é rápido demais, que o cara me, me alcançou. Mas eu acho que é, é quando eu peguei aquela bola, eu não, não vi ninguém na minha frente. Eu só queria correr, correr, correr. E quando eu dei uma, uma olhadinha pra trás e tava vendo o spec man chegando, eu falei, meu Deus do céu. Meu. O e... Pac-Man, né? É, o Pac-Man. Pac <risos> e se não fosse aquele rendo-off que eu dei nele, eu acho que... Eu não sei se esse, esse eu teria feito aquele trai entendeu? Mas o cara é muito rápido. Ele tá maluco. Eu acho que é mais rápido que o Bolt, hein? E é mesmo, oh, né? com é,
2: chuteira ali e tal, fazendo essa velocidade, é. né?
0: E o oh boy, qual que é a sua? Você a, falou que o momento mais bacana tal tenha sido. Você falou que o momento mais bacana foi vindo a maio 2016. Eu quero que você coloque aí, em algumas palavras a importância do Maurício Coelho no seu processo de seleção brasileira, enquanto jogador, desenvolvimento de atleta e pessoa também. Você a... fez um agradecimento especial para ele, né? Sim. É,
3: foi, foi ele que que me que me convidou. Aí nos treinos da seleção... tudo. Quando foi isso? Foi meio de 2011, por aí.
1: É, pra quem não sabe, Maurício Coelho era treinador da seleção.
0: Isso. Exatamente. De São José. De
2: Aliás, legal, né? Porque
0: Spax é. São
1: José,
2: mas na seleção... Assim. Não, é?
0: não. não tinha
3: isso. E aí, é, foi até nenhum um jogo Brasil de 15 contra Barbarians... Escócia, é, né? Que na verdade foi o... Ibu. Não, não. Foi lá no campo da do na medicina. Ah, na medicina, Que ah, é verdade. o Kiff fez isso. Esse... Ah, é verdade. Ah, nossa, é, eu lembro disso. Não. E aí, lá nesse jogo, eu joguei no time do Kiff, no Barbarians. E, e aí, acho, é, é, teve um lance que eu passei uns três caras lá tudo. E ele viu, ele tava lá assistindo. E, e foi a partir daí é que ele me chamou a treinar com a seleção tudo. Que na época era. Era meio que complicado, porque assim, não tinha muito dinheiro, não tinha muitas opções. A gente já chegou a ficar hospedado em uma escola lá no, lá no Campo de Jordão. Acho que quem é, quem, é quem é dessa época lembra. A gente treinava em um campo society lá da prefeitura, emprestado. Assim. Mas foi, foi uma, um, um tempo muito de, de aprendizagem. Entendeu? Acho que eu aprendi muito ali a, a dar valor ao, ao que eu tinha,
0: ao pouco que eu tinha. E ao é que conquistava aos poucos. Isso. E é ao que conquistava bem aos poucos. E como é que foi seu começo no rugby? Conta aí. Ah, foi como é que engraçado. você encontrou o Spark aí, é,
2: então, oh.
3: foi, foi engraçado, assim. É, eu tava no tempo do, do Orkut, né? Ah. E, e eu tinha. uma amiga. Um é. <risos> abraço pro
2: senhor Orkut, tava tá ouvindo aí. <risos> tinha uma
3: amiga, e eu tenho, né? Que ela chama Juliana Homme ela ela postou, ela tava fazendo intercâmbio no, no, nos, nos Estados Unidos, e ela postou um, uma foto da NFL. E aí eu vi aqui e falei, nossa, que legal, meu, eu nunca, fui, assim, nunca fui fã tal, mas eu eu sempre assisti, algumas vezes o jogo da NFL, tudo, eu até tenho, eu tenho, é, é sou afim de jogar, mas eu não sei aqui em São Paulo onde tem. E aí ela falou, não, eu sei, eu sei. E aí ela me mandou, uma amiga minha mora lá, é, e joga lá, que é a, a Vivi Gama. Ah, Vivi. É, que tá até na Austrália agora. E aí, ela me, me passou o site do SPAC. E aí, eu fui, mandei um, um e-mail lá pro SPAC. E, na época, era o Mili, o treinador. Aí, ele me, me respondeu, ah, vou treinar e tal. Fui lá treinar, era... E tava no começo do ano já, na pré-temporada. Tinha que dar 10 voltas em torno do SPAC ali, que dá... Um quilômetro e trezentos, eu acho. Nas duas atrás, né? Nas é, é. ruas atrás. E aí, sem querer, eu, eu perdi as contas, dei 11 voltas, fiz em <risos> 40 minutos lá, as 11 voltas. E aí eu, eu comecei a treinar e, e... Mas só que no começo eu não, eu não conseguia é, tipo, jogar tanto, porque eu trabalhava em um clube e, e eu era barman lá. Então eu trabalhava das quatro à meia-noite. E os jogos, os jogos eram às três, às três e meia, então eu só jogava ou um tempo, ou então eu jogava os dois tempos, saía correndo pro trabalho, levava uma bronca lá, mas beleza. <risos> chegava mas... só meio tempo. Mas Foi era assim. perto,
2: pelo menos, do SPAC? Hã? Era perto do SPAC? Era, era. Ah, tá,
3: era tá. perto.
2: Mas quando você chegou lá, você chegou falando que você ia jogar futebol americano? E o pessoal explicou o que Não, era. Não, então é. Eu fui pra jogar futebol americano. Aí
3: lá o Mili chegou a me levou na salinha, onde tem uma salinha lá do SPAC e tudo... Tem alguma TV aí, ele colocou um vídeo de rugby. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, não é isso que eu vim fazer aqui, não. <risos> não é onde é, então. é que tá o capacete? É, o capacete é, é ombreira... Tá um um proteções, aí. não sei o que lá. O cara quase matando o outro ali do taple meu, sabe? E aí, e aí, mas só que eu, eu gostei muito da dinâmica, entendeu? Porque não para. Isso foi
4: isso que eu fazer.
3: É, não foi isso que eu vi lá no curtirão hein? Eu tirei propaganda enganosa. E aí, mas aí, é, eu, eu gostei muito do, da dinâmica do jogo, porque não tem um time só de ataque e só de defesa. Ou você ataca ou você defende. Se você tá com a bola, ataca. Se você tá sem a bola, você defende. E, e, e depois eu fui eu fui conhecendo os é, tipo, os valores do rugby e tudo mais e eu eu gostei mais ainda e aí aprendi, a, e aí eu descobri o que que era rugby até então não tinha visto nada ainda.
2: vamos mandar um vídeo do boy pro treinador da seleção brasileira de futebol americano é, é verdade é
0: verdade aí ó tá aí um, agora uma nova carreira pro boy exatamente e, Boy, como é que é? Você chegou a essa decisão de parar com a seleção brasileira, o Olimpíadas Objetivo, que foi cumprido. Parabéns, é uma honra ter aqui você na nossa mesa, aqui na Central 3, um atleta olímpico aqui conosco. É... E que
2: marcou a época com a seleção. Todo mundo conhece, já viu o Boy jogando. Quem nunca esteve quem nunca aqui em São Paulo para ver jogos do Spark, eu nunca viu jogos do Spark, mas já viu a seleção brasileira, é um dos jogadores... O pessoal conhece, cara. Todo mundo conhece, <risos> fez Você fez muitos trás muitos partidas que o pessoal lembra com certeza essa. Valeu.
0: E Mas aí, como beleza. é que foi chegar a essa decisão e pro rugby? Qual que é o seu próximo objetivo? Eu vi que você parabenizou o Fernando Portugal, deu incentivo Isso. pra seleção juvenil. E aí, esse negócio de treinador, ah, boataria aí. Conta aí, como é que você chegou nessa decisão é, então, e é... o próximo passo no rugby? Assim,
3: é... desde quando o, o Andrés Romagnoli chegou na seleção de Seven, que foi o, treino, o nosso treinador ele, ele ele fez o sistema do de de treinar todos os dias né mas só que eu eu, eu trabalho né e aí eu fiz um, um acordo com meu chefe e tudo ele falou não eu deixo e, e quando você tiver tempo você vem aqui treinar tudo mais é eu vim aqui trabalhar tudo mais, eu falei, ah, então beleza. Eu fui treinando com ele e tudo. Seu e, chefe, e, é Maggiore. Que é do Quem Que tá é do, do também. É. É, a minha sorte foi essa também, né? Que o cara entende e jogou muito também. E aí ele deixou, falou, não, é, se esse, esse é o seu objetivo, eu deixo, vai lá é, e se dedique e tudo mais. E aí eu fui, mas eu fiz acordo com ele até as Olimpíadas, entendeu?
4: Uhum.
3: E, e aí acabou as Olimpíadas tudo, eu eu sentei para conversar com o Rodolfo, que é o, que é o treinador de 15, para explicar para ele a o esse esse acordo que eu tinha feito e tudo mais. E, e aí eu decidi não eu não continuar mais na seleção e é por esse acordo, entendeu? Porque assim, o Fabiano foi foi muito gente boa comigo e é, gente boa comigo lá no trabalho também, fora do trabalho a gente conversa bastante da risada e mas eu não queria e nem quero abusar dele entendeu ah o cara deixou então eu eu, eu vou continuar não e, e aí eu decidi mesmo parar para para continuar só no SPAC e, e, e só no trabalho e você falou lá do Fernando e também de treinador eu treino as meninas do SPAC, eu, eu Ano passado era o Matias Newton, uhum. um argentino, que foi até treinador nosso do masculino. Ele está eu... na Inglaterra, né? Está no Chile, no Old no... Jones. No Jones? É. Ah, é, olha, não sabia. E aí ele ele me chamou para ser é para ser auxiliar dele, né, no, no meio família. do ano passado. E aí eu fui e tal. E aí esse ano ele saiu e eu e eu fiquei com as meninas. E aí eu tô treinando elas, tudo mais. A gente foi foi vice-campeão paulista e, 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 foi, e foi campeão de uma das etapas do, do, do paulista. E agora vem o Super 7, né? É,
2: então, o Super 7 começa nesse final de, nesse semana, final de semana, né? né? É. É, já, então, já que você já levantou a bola, né? Você está esperando aí como treinador do, do Super 7 que vai começar. É Desafio novo na sua carreira, na verdade. trabalhar com o ranking feminino e hum. como técnico, né?
3: Sim, é, é um desafio novo. É, são cabeças diferentes... É, meu...
2: mas tem de sessão também tem,
3: não, tem, né? tem mas é, assim é... É, uma, é uma coisa é trabalhar com homem e outra coisa é com mulher, entendeu? você tem que ser mais paciente você tem que entender é, as características delas e tudo mais mas mas são as meninas que entendem bem o jogo tudo mais é... vai começar agora o, o Super 7 a nossa chave, se eu não me engano é Charrua BH e.
2: I... A gente vai publicar em breve. Chá. Chahu.
3: <risos> Lembrei, Chahua, BH e. E Tsunami é, da USP. O é, né? alguma Jabuacuara. coisa assim. Ah, o, o time do Marcelo, é, aliás, viu? É. <risos> <risos> o, o objetivo que. Que eu, eu vejo pra essas meninas é tá. Entre as cinco melhores, entendeu? Deu uma e aí, queda é, no passado, né Isso. Deu, deu uma queda porque a gente tava com muitas meninas na seleção e, e aí o, o time deu uma renovada tudo mais mas agora a, aquelas meninas que eram nova tudo e já tem uma boa experiência entendeu então o objetivo nosso mesmo é ficar entre as cinco no, ah, no circuito no circuito e aí vai depender da gente né aonde a gente quer almejar o nosso patamar e tudo mais
0: Bom pessoal, estamos aqui, mandem seus perguntas para o Boy, pelo Twitter, arroba Portal do rugby, hashtag sempre Rugby, hashtag cultura de Rugby. A gente citou aqui o Boy, deu agradecimento público para o Fernando Portugal, Fernando Portugal que vai ser papai de uma menina agora, parabéns Portugal e toda a família, Deus abençoe a menina que está chegando, que ainda não sabemos o nome, mas saberemos em breve. E a gente vai ouvir agora essa entrevista com o Fernando Portugal, que o Portugal mandou a sonora hoje, é o. Esse aí, áudio, é... isso. É, é, é. Só,
2: só lembrando, né? O Brasil é. jogou é, esse, final de, esse final de semana, a semana inteira, Copa o Campeonato Sul-Americano M19. Passar rapidinho aqui os resultados do pessoal, ótimo. Né? Aliás, é, quem quiser acessar o portal do Rugby, a gente tem lá todos os vídeos, dá pra ver todos os jogos na Índia. É íntegra. mesmo, é mesmo. Com o M19 a gente conseguiu os vídeos. Ô, também. Vitão,
0: você tem como. É, tem aí a parcial do intervalo do primeiro e segundo tempo Brasil-Uruguai, que foi uma. Foi. Impressionante, né? Eu, eu acho rapidinho. A porque... gente acha tal, tá, mas o Brasil jogou contra o Paraguai, Uruguai e Chile, né? Isso
2: é. Chile 16 a 0 no Brasil foi um jogo bem, bem parelho. Inclusive o Chile só abriu no final, né? Com uhum. O Brasil teve um jogador a menos. Depois, é, aí o Uruguai 90, Paraguai 0. Uruguai 37, Brasil 25. É o jogo que você fala que foi um jogo muito parelho do Brasil. O Brasil conseguiu é, fazer um jogo equilibrado contra o Uruguai. Foram 6x3. É, Chile 41, Paraguai 12. Depois Brasil 29, 13, Paraguai e Brasil terceiro colocado. Repetiu o resultado do ano passado. É, e aí Chile 13, Uruguai 22. Uruguai campeão, também classificado para o troféu mundial júnior do ano que vem. Né?
0: Vai ser onde, Victor? Então,
2: então não, se, não se sabe ainda. Não sendo, o World Rugby não anunciou a sede do torneio. Se for no Uruguai, o Chile ganhou uma vaga da América do Sul. Porque o Uruguai ganha a vaga como. Com o país sede é possível, o Uruguai se candidatou à, à vaga. Mas se não for no Uruguai, é o Uruguai o representante brasileiro, o Chile fica fora.
0: Maravilha. É representante sul-americano, né? Então vamos ali à entrevista com o Fernando Portugal, o áudio que o Portugal faz análise, ele como treinador adjunto da seleção juvenil, os curumins, desse sul-americano que o Brasil mandou bem lá no Chile.
5: Olá pessoal, Fernando Portugal falando aqui um pouquinho sobre o Consul M19 que aconteceu agora em Santiago do Chile. É, foi um, um torneio bastante duro para os meninos. A gente não conquistou o nosso objetivo, que era lá ganhar do Chile e conquistar a vaga para o Trofe, né, o Mundial Júnior do, do ano que vem, que acontece no Uruguai. É, não, não conseguimos esse objetivo. A gente trabalhou um ano pensando nisso não conseguimos o objetivo já no primeiro jogo. Então, a gente teve que se ressignificar um pouco a nossa estada lá. E a verdade é que... Talvez a gente tenha aprendido muito mais. É duro falar isso, né? É, não é um discurso de, de perdedor, porque eu não sou perdedor, mas é, a gente teve que ressignificar e talvez a gente teve, que, teve encontrado muito mais, é, muito mais aprendizado com aquela derrota do que talvez tivesse vencido a partida. É, a gente trabalhou duríssimo, como eu falei, pensando no jogo contra o Chile, existiam Muitas possibilidades de que a gente pudesse ganhar realmente, a gente tinha condição como equipe, é, como informação que a equipe tinha, técnica e tática, como preparação física que a equipe tinha, mas a gente, talvez talvez não, com certeza absoluta, é, pelo número de jogos que esses meninos fazem ao longo dos, dos anos, que eles fizeram ao longo dos anos e que eles fie, fizeram este ano, né, que são muito poucos jogos, é, eles não aguentaram a pressão e, e a gente como staff também sentiu muito a pressão disso tudo, é, então acabou o jogo do Chile, né? a gente tinha alguma possibilidade, mas as coisas não saíram, não saíram, não saíram bem, a gente não fez um bom jogo, a gente tinha um ponto, de, um ponto muito forte da equipe que era o ponto de contato, e a gente foi ali que a gente perdeu o jogo, a gente, cada chileno que entrava em contato com, com, com a defesa brasileira é, precisava de três, quatro brasileiros para derrubar, a gente comprometia muita gente ali, e mesmo assim, é, ao longo da partida a gente não levou muitos pontos, né o primeiro tempo acabou 6x0, no segundo tempo é, a gente tomou um trai, o um único trai da partida, quando a gente estava com dois jogadores a menos, né? a gente tomou dois abanelos, então a gente foi um pouco indisciplinado, também muito por conta da ansiedade da pressão da, da, do jogo, é... E perdemos o jogo de 16 a 0 né? Uma equipe que né, historicamente ganha do Brasil com mais facilidade. Então isso demonstra que mesmo o jogo, que a gente tinha possibilidade de ganhar, que não ainda não estava na hora de ganhar, mas que que há esse potencial, né? E depois a gente ressignificou um pouco a nossa estada lá, né? Peraí, né? O que, o que a gente fez de errado? A primeira coisa que eu pensei junto com o staff do Brasil, com o Damian, que é o head coach, aonde é foi a gente errou, né? O que a gente poderia ter feito de diferente? Então a gente teve uma reunião de staff, conversamos sobre esses pontos, onde a gente poderia ter feito melhor e o que a gente iria fazer de melhor. Conversamos com os jogadores que ali era o momento de cada um fazer uma autocrítica, não apontar é, vilões aí da derrota mas cada um fazer uma avaliação pessoal do, de como poderia ter trabalhado, o que poderia ter feito melhor e o que faria dali para frente então a gente começou a ser muito duro com os meninos em relação a comportamento, entrega é, é, em compromisso com a equipe, então quem chegou atrasado em reunião não jogou o jogador que, que que não jogou bem, não jogou, a gente mudou a lista, colocou quem estava... Rendeu? Joga. Não rendeu? Está fora. E colocamos um sistema muito mais, assim, é... de alto rendimento realmente, sabe? Sem ter vaga cativa, sem um jogador que jogou dois sul-americanos ou o outro que tem 16 anos joga menos, não, nada disso. Tem 16 anos, jogou melhor, entra ele. Tem dois sul-americanos nas costas, não, não jogou bem, fica fora. Fomos muito duros com, to com todos os jogadores, Fizemos uma lavagem cerebral ali com análise de vídeo, com um plano de jogo. Cara, a gente foi realmente muito intenso nesses dias. E daí a verdade é que a gente virou, os meninos sofreram uma pressão violenta. Assim, eu falei pra eles que daqui pra frente os desafios da, da vida eles vão matar no peito e enfrentar todos com facilidade, porque realmente foi muito estressante. E daí no jogo contra o, contra o Uruguai a gente conseguiu se reguer e mostrar que realmente a equipe tinha condição, cara. E foi bem, jogamos muito contra o Uruguai, levamos o jogo deles a uma fortaleza que a gente tinha, que era o ponto de contato. Vencemos o ponto de contato. Fomos muito mais fortes que eles. O segundo tempo, que é onde a gente abaixava a guarda, geralmente, que cansava fisicamente e que, é que os adversários se impunham. A gente é, ganhou de 22 a 13 no segundo tempo. E se tivesse mais tempo de jogo, a gente teria feito mais pontos. Eles terminaram realmente abalados, os uruguais. E daí a gente saiu fortalecido daí. Seguimos na, 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 no trabalho. É, que, que a gente tinha se proposto né, de recomeçar um, uma nova história de seleção brasileira para o próximo ano, da M19 e daí contra o Paraguai a gente não fez uma boa partida é, a gente tinha um plano de jogo que, que era bom, que a gente analisou bastante, mas a gente não fez um bom jogo os meninos erraram um pouquinho ali nas tomadas de decisões táticas mas a gente se mostrou muito superior e a verdade é que a gente tinha condição de fazer um placar muito mais elástico do que foi, né? foi uma dif diferença aí de, de 20 pontos e a gente poderia ter colocado muito mais, acho que foi 29 a, a, a 12 o placar e a gente tinha condição realmente, pela, pelo que apresentaram as duas equipes ao longo do campeonato e no próprio jogo, de ter feito um placar muito maior. É, mas não jogamos bem e, e, mesmo assim, fizemos 30 pontos no Paraguai. Então, quer dizer, esse é o potencial da equipe. Ainda não estamos para ganhar do Paraguai de 60 pontos, ainda não estamos para ganhar do Chile e do Uruguai, mas existe um potencial claro para isso. Então é isso que a gente deixou claro para os meninos, essa foi a mensagem do Sul-Americano, saímos muito fortalecidos disso tudo, a gente encontrou um perfil da equipe bastante, bastante duro, bastante batalhador, uma equipe de muito impacto, né? não somos muitos, muito habilidosos, não temos um grande conhecimento de jogo e tal, mas a gente tinha uma equipe de bastante impacto e talvez seja uma proposta, uma proposta nossa como característica, assim. E daí ao longo dos anos, né, jogando mais, cada vez mais, conhecendo mais o jogo, tendo mais experiência, quem sabe a gente encontre uma nova característica de jogo, mas acho que essa de impacto encaixa bem para o perfil de, de, de jogo, do a característica dos nossos jogadores, o nosso tamanho em relação ao, aos adversários. Então é, foi bacana, cara, foi, foi legal, um momento de muito aprendizado para todos os meninos, foi uma semana enriquecedora demais, e não só para eles, mas para todo mundo do staff, eu... Já viajei com muitos grupos de seleção, vivi pressões violentas assim, na minha vida na carreira como jogador e, e essa foi especial, cara. A gente sofreu bastante, se regueu, trabalhamos ali 16, 17 horas por dia no staff e colocamos os meninos no, 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 numa condição ali de, de, de pressão extrema para ver se a gente consegue mudar um pouco a cultura do rugby brasileiro, aí, de, de, de trabalhar um pouquinho mais, de lutar um pouquinho mais. Não que não lutem, não que não trabalhem, mas é que se a gente quer atingir é, um ponto mais alto aí no que diz respeito a, a, ao universo internacional do rugby, a gente precisa entregar um pouquinho mais. E essa mensagem ficou clara e eu acho que a gente, nesse sentido, atingiu nossos objetivos.
0: Valeu, Fernando Portugal, sensacional! essa sonora que ele mandou sobre os curumins no Chile, no Campeonato Sul-Americano M19. Parabéns, Portugal Parabéns, Damian. Parabéns a todos os curumins que fizeram bonito, honraram a camisa tupi, a camisa curuminha, a camisa amarelinha da seleção brasileira. Muito bacana mesmo tudo isso que o Portugal colocou, deles se envolverem, se entregarem e trabalharem duro para esses resultados tão importantes para o rugby brasileiro. Estão sendo plantados agora, vão ser colhidos brevemente, não tenho dúvida nenhuma. Agora é com eles, Vitor Ramalho e Diego Gutierrez, Super 8 a todo vapor e no dia 1 de outubro tá saindo Turbos, vocês estão vendo aqui na câmera. Niterói Rugby Football Club contra o SPAC, provavelmente o jogo vai ser no Rio Cricket, os dois clubes mais antigos do Brasil no Super 8, em homenagem aos irmãos Turnbull, Colin e Ian Turnbull, que jogaram nos dois clubes e tanto fizeram e tanto fazem pelo rugby brasileiro. É com vocês aí, moçada. É, só
2: explicando essa, essa ressalva, né? porque tecnicamente tem a medicina também, né? que não joga para todo é, mas exato, é mais antiga. É, é mais, mais que, antiga, é de mais 66, antigo. né? É mais antiga que o Niterói, é, ela e, o, e a engenheira Mackenzie, os dois são mais antigos que o Niterói. Só que mais ou menos, né? Porque o Niterói, na verdade, é a continuidade do Rio Cricket, né? Então, se a gente contar o Niterói como fundação do Rio Cricket, aí o Niterói é o mais antigo
0: junto com o Spock. E né? 872.
2: Pois é. Aliás, é, aliás, o Niterói, tinha, o Rio Cricket tinha time na época que o Spock não tinha time, no, no, é. nos anos 30, anos 20 e tal. E tá por era... esses
0: dias. O Piracicaba tá pra fazer 40 anos. Tá por esses dias, setembro Exalve. aí. É, que hoje é Piracicaba, é, mas setembro de é. 76.
2: E o time do pasteiro de Colégio também é, é, bem, é, bem, é anos 60, né? De, de, do, do colégio. Enfim, vamos passar rapidamente aqui para a rodada 8. É, Niterói 17, 48 para São José. São José, vice-líder da competição. Farrapos 30, Curitiba 20. Que jogo, né? Farrapos. Aliás, ah, é, já que o Virgílio, né? acabei não falando, né? Virgílio é, falou do, da Revolução, da, etc., né? Da, da revolução não, né? O, o da Matias, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Matias, rapos. senão vai ficar bravo. É, exato. É... Falapos que conseguiu aí, o Aldo mandou pra gente, um abraço pro Aldo né? uma matéria sobre o novo centro de treinamentos do, do Falapos, bem legal, tá lá no portal do rugby SPAC 10, 34 desterro, daqui a pouco o boy fala disso e ter 12, Band, Sara 6,15 o Band deu uma respirada, classificação desterro ninguém segura, 37 pontos 27 pontos pro São José, 25 pro Curitiba é... faltando aí portanto ainda 6 rodadas a primeira fase, só passam dois, só dois fazem a final, não tem semifinal. Depois Farrapos 20 pontos, SPAC 17 ficando um pouquinho mais afastado Pasteur 13, Band 11 e o Niterói 6 pontinhos, aliás teremos na próxima rodada um Niterói contra Band decisivo aí contra o último lugar. né é, Boy você chegou você estava lá no, no jogo SPAC de tá, esterro?
3: Tava, tava. Jogou? Eu joguei 15 minutinhos, saí porque eu me machuquei.
2: Conta aí como é que foi.
3: Então, o... O Guterro está com um time muito bom, cara. O Scrum deles é muito bom. A linha é boa também, é... mas a linha não tem o mesmo volume que o Scrum, entendeu? O Scrum está muito forte. É o Scrum que está ganhando é, o jogo. O Scrum está tá muito forte. A linha, o, o SPAC até é, neutralizou SPAC é boa, tudo, é. mas no, no Scrum os nossos Fords sofreram bastante. Aí, Acho isso. que praticamente... Eu... Eu só, eu só joguei só 15 minutos porque eu machuquei minha costela, depois eu tive que ir pro, é, é pro hospital. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas é, os scrans eu não sei se a gente chegou a ganhar algum, cara. Sério, <risos> é. juro. Foi, foi pesado.
2: É, é, o, o, pra você, você que já jogou tantos anos aí, Super 8, o Estelo evoluiu muito antes. Você falou no, no scrum, mas o é, que, que você acha que eu conversando com o pessoal também no terceiro tempo e... É, por que que o Dster, como é que o Disteu né, deu esse salto de qualidade? Aí? Tem muito a ver, talvez, com a academia que começou lá em Floripa? Acho que sim.
3: Acho que tem a ver, sim. É. E acho que eles mudaram o comportamento deles. Acho que eles é, colocaram um, um ideal, um objetivo então então se dedicando 100% a isso, entendeu? Não que os outros clubes também não tenham, mas eles eles estão esse se esse, esse dedicando muito, trazendo alguns. Jogadores, até e vai ser difícil, vai ser complicado parar eles esse e, ano.
2: E o SPAC, o que que, que que tá faltando aí? O SPAC tá agora no momento com 4 vitórias e 4 derrotas, é, tá esse, no meio da tabela, mas tá ficando um pouquinho distante. Já estão aí 10 pontos pro São José, que é o, o último da zona de classificação pro final, né? Só tem dois que se classificam. O que que tá faltando pro SPAC? O que, que você tá sentindo no grupo?
3: Ah, então, cara, é... eu acho que ainda falta um pouco de maturidade pra alguns jogadores entendeu é... a gente sabe que os, os os outros clubes são fortes tudo e mas a gente tem que se preparar bem para isso não é só só ir lá treinar que vai dar tudo certo não e e, e você tem que fazer um pouco a mais por fora entende é, é também não não só ah, treino dia tal 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 pronto a ah, vamos ser campeão brasileiro não você tem que fazer por fora também e, e eu vejo lá, assim, que a gente não faz muito isso, entendeu? A gente mais treina lá esse se dedica no dia do treino, mas só que é, é para fazer alguma coisa por fora, passe ou chute, a gente não faz muito. Então, acho que que
2: acaba... É, é, acaba... tá faltando, talvez, tá... treinar no, 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 no nível condizente com uma final de
1: Isso, isso. O, é, realmente o Farrapos, eu acho que a academia tem um papel importante é exatamente o que você falou, o preparo físico no rugby de acaba terro. sendo o, perdão, de esterro, é O preparo físico acaba sendo fundamental, principalmente nos fordes faz toda a diferença. Acho isso mesmo, eu queria falar o Bande Pasteir, uma boa vitória do Bandeirantes. Dá
2: uma aliviada, é, hein? É. O Martoni tá ouvindo a gente aí. É. Tá dando aquele é. dá bem, né?
1: <risos> que tem o pessoal que não acreditava no bandeira muito no Bandeirantes aí. E acho que vai ser essa parte de baixo da tabela. Acho que a, a parte de cima vai ser muito interessante, o final a parte de baixo também. E eu tava pensando pra ter uma final de brasileiro sem nenhum paulista esse ano, e isso é uma coisa que eu acho que nunca aconteceu, é, não é, Se
2: o Curitiba passar o São José, o São José é, já tá em segundo. O São José. É, queria... São José e de Estelho vai ser em Floripa, né? Que hum. é um jogo decisivo ali na parte de cima, né? É, e, e o. E São José contra Curitiba. Deixa eu só...
3: Vai ser... Eu acho que é em, Curit... lá, lá. É em, Curitiba, em Curitiba, né? É em eles Curitiba. Eles ganharam aqui.
2: Pois é, então. É, vai cumprir. O SPAC tem pela frente ainda, olha. Fora de casa o Pasteiro, fora de casa, mas é São Paulo. Né? Mas é o clássico, é importante. E o Pasteiro vem ferido, né, Boy? É. Perdeu pro, pro Band. Depois aí tem Niterói fora de casa. Uh, Farrapos em casa, Curitiba em casa, uma sequência boa aí de jogos Muito em bom. casa. Depois fora o São José, sempre difícil. E encerra Sim. contra o Band em casa. em casa, né? É, pra pegar o pasteiro, o que, que você tá é, vislumbrando aí pro, pro, pro SPAC? É o jogo que o SPAC precisa ganhar, né? Sim. Porque se não ganhar, já tá já praticamente é. dando adeus pra, pra final, né?
3: É, então, a gente tem que, é que, que aproveitar essa deixa que eles é, perderam, né? E é pro Band, então eles estão é, meio de cabeça quente tudo, mas a gente tem que, é que, é que continuar no nosso trabalho, fazendo o nosso trabalho, a gente conhece o, o, o time deles. E, e todos os, os jogadores deles, então a gente sabe os pontos fracos e, e os fortes deles, então a gente tem que que para Eles... pra, pra garantir esses pontos, esses foi, quatro pontos.
2: E foi 17 a 10 o primeiro jogo entre os é, dois times na, é, no SPAC o jogo, né? No SPAC. Exato. Aliás, só sobre o jogo do SPAC e eu queria até ressaltar. É, aí, o, no caso do SPAC, deu, deu um probleminha lá com relação ao médico, né? Que demorou pra, pra chegar, né? E é. o pessoal do Dister acabou não pedindo WO, né? Mas, uh -huh. mas poderia ser uma coisa pro pessoal começar a tentar, né? Porque já teve mais de, algum, é, alguns outros jogos no. É, tá estupido? eu sei que sim. É, mas acho que aconteceu também isso no, no Super 8 já. É, os clubes ainda estão patiando um pouco nessa questão de, de, de organização. Né? O SPAC, essa vez, quase deu uma, deu uma escorregada. O Stergo não pediu o
1: W.O., mas poderia até. Não, sim, mas sim. quanto foi o atraso? Você só pode pedir 40 o... minutos, parece. Acho que 40 minutos é, é o tempo de atraso. É, 30. 30 30. Pelo mas momento. é
3: porque, assim, é, é para que todo mundo entenda. É, é para o Super 8, precisa ter um médico e não um socorrista. É. E aí é quando a gente fez o, o, o acordo lá com, com a ambulância tudo eles mandaram dois é, socorrista não isso mandaram é, um médico entendeu Dois socorristas não fazem é. um médico não é, fazem então, um, não médico.
2: Faz um médico não mas isso aí que que está falando é importante às vezes é. a pessoa fala ah, mas o spac às vezes às vezes isso eu já vi acontecer isso me engano, aconteceu com o band ano passado isso foi, eu isso acho foi. é que o clube exatamente isso, o clube contrata a ambulância e os caras mandam Muito errado certo, e o clube é. acaba se lascando, e é. sendo que o clube fez tudo certo, Sim. né? Então também tem esse lado também que é, é bom ressaltar, né?
3: A sorte foi que que tava tendo uma festa de criança <risos> lá no lá na churrasqueira do espátio, então, é um e médico. O, e, o, e o pai da criança era médico. Ah, então. não brinque, é, sério? É, Deus. <risos> e aí ele ele ficou até o, o médico...
2: Chegar. Chegar. Ah.
1: É, ah. E. Vamos falar? Não, não vou você, você, Conhece, sabe tudo aí como é por que dentro isso? dos membros do rugby. Oh. Então o rebaixamento já tem alguma ideia como vai ficar esse ano?
2: então eu não sei porque a CBRU deu a entender que talvez vai mudar pro ano que vem o campeonato, vai regionalizar e tudo mais. Então, é o Nitoral vai ficar em último e não ser né? A princípio é o último colocado cai. E o né? Penúltimo e o, é forma... o Band, que são quem mais, tá mais perto, mas o Pastel tem que abrir o um olho, porque tá. Se o Nitoral ganha do Band. E o Pasteiro pede o pispaque, fica um deus dos acuda lá embaixo entre os três, né? Porque não, esse, fica todo mundo esse, entre
1: eles vai ser decidido entre eles, o Niterói, o Pasteiro jogou com o Niterói, o Retorno?
2: É, é, não, o Retorno então. começou
1: agora. Então vai, vai ser lá, vai ser esses três jogos aí. É. E antes de pedir intervalo, Viga, só
2: quero dar o, o, o destaque, parabéns aí pro pessoal do Rugby Sem Fronteiras, campeão do Copa... Brasil Central, o Pequenations. Pe Nations é muito melhor que a Copa
0: Brasil Central, eu devia adotar esse nome
2: como nome oficial.
0: 20 de setembro, aniversário de Itapeva, Pedra Chatada, 247 anos, aqui me lembro o pessoal do Rock Rugby Itapeva, o Fabiano aqui. Vamos oh, para o um momento... Fala, fala, fala. Eu vi que, é que o Virga, ele tava muito arrubando a bandeirinha ali, ó, do Niterói,
3: hein? <risos> <risos> okay, Virga?
0: Não, tá aqui, ó, azul e branco, do ah, SPAC. Pensava tá bem, que você estava tá, fazendo não. alguma simpatia aí, hein? Não, falando tá, tá, <risos> aqui, ó: o azul e branco do SPAC, para quem está na câmera aqui do Central 3, e o vermelho e negro.
2: A, aliás, quando a gente tiver uma, uma, uma foto oficial tivemos uma foto oficial da, da, da taça, Robledo de um lado, e o um torosso do outro, até a resposta, porque eu trouxe. Sendo fotografado, né? deixa o fotógrafo sempre mais né? desconfortável, né? porque se fizer a foto ruim, o homem sabe, né?
0: O filho do Mariano. O filho do Mariano. Bom, pessoal, aqui o Fabiano mandou aniversário de Itapeva, Pedra Chatada, 247 anos, parabéns Itapeva, o pessoal do Rock Rugby Itapeva, 20 de setembro de 1749. Bom, é... vamos lá, um momento legal, lei número 13, Luiz Mourão.
6: Boa tarde, amigos do Mesoval. Hoje a gente vai falar sobre a Lei 13, Inícios e Reinícios. É importante a gente gastar um tempinho e até o programa inteiro de hoje, na nossa parte, sobre as definições, o que essas palavras, segundo o livro de leis, estão engessadas num contexto e essa definição é importante a gente trabalhar bem hoje. Início de jogo é a tradução do kickoff. E só pode ser empregado em quatro situações. Início de primeiro tempo, início de segundo tempo, início de primeiro tempo de tempo extra e início de segundo tempo do tempo extra. Lembrando, lá da Lei 5, que a gente já falou, tempo extra é aquele tempo adicional para desempate previsto em regulamento. Não tem nada a ver com descontos. É aquele tempo extra que, inclusive, é proibido para a M19. Então, a definição da palavra início e todo o seu contexto só pode ser aplicado nessas quatro situações. Primeiro, segundo tempo e o primeiro e segundo tempo do, do, do tempo extra, ok? Fora disso, eu posso utilizar em mais algum momento do jogo de rugby? Não, em nenhum momento mais do jogo de rugby. Isto é definição do livro de leis, ok? Já a palavra reinício, ela aparece em vários momentos do Livro de Leis, mas ela aparece aqui também num contexto singular na Lei 13. Explico. Ora, quando o árbitro apita e faz uma parada de jogo por qualquer razão, o jogo vai recomeçar, ele vai ter um reinício. Pode ser um reinício por scrum, previsto na Lei 20, pode ser um reinício por alinhamento lateral, todo descrito na Lei 19, um reinício através de free kick ou pênalti, todo descrito na Lei 21, e todas as circunstâncias relativas a trai, trai penal, descritas na Lei 22, a Lei do Engol, ou até em alguma outra lei que esteja lá disposto. Muito que bem. O que trata, então, o reinício da Lei 13? Se início é início de primeiro e segundo tempo. Ora, esse termo reinício na Lei 13 é o reinício de jogo ao centro de campo após uma das equipes ter pontuado. Só nessa situação que se aplica este termo quando se fala na Lei 13. Reinício de jogo ao centro de campo após uma equipe ter pontuado. É para isso que existe esse termo reinício. Kick-off, que é o termo em inglês, é utilizado para início de jogo. E restart é o reinício de jogo quando uma equipe pontuou, ok? Existe uma consideração especial dentro da Lei 13, que, se eu não me engano, é o tópico 13.10, que aparece uma outra definição. No, termo origi... no livro original em inglês, é dropout, que aqui a gente traduziu como saída de 22 metros. E até no livro em espanhol aparece como saída de 22 metros. Eu posso usar o termo dropout, Pode, você pode usar o termo saída de 22 metros. Pode, posso usar reinício de jogo aos 22 metros. Também pode, não há problema. Há problema se você eventualmente falar início de jogo. Ok, é, queria chamar a atenção para vocês sobre uma coisa importante nessas traduções. Eu tenho visto pessoas ilustres fazer a tradução do termo drop out, essa saída de 22. Não como saída de 22, mas como chutar para fora. Quando você está dentro da Lei 13 e vê o termo dropout, você não vai ter muita dúvida. Mas quando você trabalha dentro da Lei 22 e essas pessoas falam que dentro da Lei 22 o termo dropout é chutar para fora, eu chamo a atenção, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com chutar para fora. Tem a ver com saída de 22 metros. Por isso é importante saber as definições... E as terminologias presentes no livro de leis. ok? Não façam essa confusão. Semana que vem a gente volta para detalhar bem o início de jogo, o reinício de jogo, quando a bola ultrapassa ou não ultrapassa os 10 metros, quando a bola entra dentro de um gol, chutada pela equipe que inicia ou reinicia o jogo, o que, que a equipe defensora pode ou não pode fazer quando recebe essa bola dentro em de um gol e tudo que pode acontecer em sucessão de um chute que vai dentro do engol adversário. Não percam, então, semana que vem, porque isso tem sido alvo de, muitas, de muitos comentários da internet e as dúvidas são muito grandes. Um grande abraço a vocês, desejando mais e melhor rugby. É com vocês o pessoal do Mesoval.
0: Leo Morão, lei número 13, semana que vem. Portanto, como o Morão disse, não percam. Tem mais Momento Legal aqui na Mesoval pela Central 3, central3.com.br Agora é o momento dele com o um cara que mais sabe de rugby internacional, que vai falar sobre Rugby Championship, que tem já pergunta do Vitor Silvério. Para começar, Diego Gutierrez, o que, que você achou da vitória australiana sobre a Argentina em Perth, a dupla Guinia e Cooper?
2: Garotada, Guini Cooper. É. A garotada. Garotada. Falou, jovens.
0: É. Os garotos. Oh, jovens mais... promessas. Jovens, jovens promessas. explode.
1: É. <risos> Não, mano, começando do começo, o All Blacks foi campeão já, duas rodadas de antecedência, passou o carro em cima da África do Sul, 42 a 13 em Christchurch, e do outro lado a Austrália fez um grande jogo com a Argentina. 36 a 20, que aliás ficou até próximo o placar, foi realmente, tipo, acho que ninguém esperava que a Austrália fosse mostrar tanta garra e tanta técnica, tanto que marcou quase dois tries em cinco minutos na Argentina, que não é fácil. E sobre a dupla Guine Cooper, eu achei que o Cooper jogou muito bem, é, aliás fazia tempo que eu não via ele jogar tomei O Cooper que sempre ser um jogador, que, tu, que faz aquele, aquele jogador faz aquela jogada midiática e tal, e depois vai o terceiro tempo contar vantagem, mas se olhar o jogo inteiro dele não contribui muito com o time. Melhorou muito, tanto que tem pessoas falando que a, essa, ele sair, ele jogar no Toulon, todas aquelas andanças que ele fez, contribuiu para ele ficar um jogador mais maduro, e acho que talvez seja um pouco isso, a Austrália jogou muito bem, e acho que muito graças ao Cooper.
2: É, eu também acho que assim, a Austrália jogou muito bem, a, a gente já teve seus momentos, né? o, rugby, o rugby argentino está encontrando uma forma de jogar muito interessante, né? e eu acho que isso vai explodir com o Super Rugby 2017, quando eles vão, aliás, que já saiu a a tabela oficial está no portal do rugby, o pessoal pode ver lá. É, isso, a Argentina, vai em 2017, ela vai dar um passo adiante. É. Pelo que está mostrando agora, são jogadores que... Claro, sempre a idade pode pesar uma hora para um Leguizamon, para um Hernandes, mas é, a Argentina tem, tem potencial para continuar. Com é,
1: essa e destacar que a Argentina teve um dia ruim também. Você viu? Nada deu certo, perderam muita bola no contato, perderam scrum, coisas que a Argentina não faz, então... Então é aquela coisa, é muito difícil saber quando um, um, um tá muito bem, outro tá muito mal, mas no geral a Argentina teve algumas que não eram esperadas dela. Agora, sobre
2: o Scrum Argentina, é bom falar do Scrum australiano. Né? A Austrália ah. sempre teve problemas no pack de forwards, porém, a entrada do Mario Ledesma como treinador de forwards mudou a cara e aí certamente ele sabe como jogar contra um pack argentino e foi o que aconteceu, né? Destaque do lado da Austrália é o Guinness. o jogou demais, foi o melhor uhum. jogo dele da de muito tempo que ele não não faz o jogo que ele fez, ele fez um grande jogo. Eu tô gostando muito do Kerev. Samu Kerev uhum. fez o primeiro try da Austrália no jogo, um, é um mais um fijiano que a Austrália naturaliza aí, que que dá, tá ajustando o centros. Ele junto com, com o Kuridrani em, em boa uhum, fase, que não é, é o caso no momento. A Austrália pode encontrar é, o caminho. Mas, é,
1: a linha australiana acho que problema. A linha australiana nunca um time que tem respeito, ter Vitor Kuridrane no banco, é, não é. tem, é. não tem o que discutir. São muito bons, a Austrália sempre teve um problema no jogo fechado, no jogo de Ford. Agora vamos ver como isso evoluiu. E você, boy, assistiu? Acompanhou? Não,
3: não, tá eu não, eu não. Eu não assisti. Eu só vi alguns lances só, em, em casa, assim, mas eu eu não assisti. Não.
2: Bom, mas nenhuma surpresa, né? Com o é, All Blacks fazendo o é. que estão fazendo. Aliás, 100% de aproveitamento. Três, quatro jogos, quatro vitórias bonificadas para os All Blacks. É, tá um nível muito acima do resto né? aliás a gente tá chegou no ano uhum. pós Copa do Mundo às vezes é, achando que ia, ia dar aquela quedazinha aquela ressaca é que não aconteceu nada então explodiu a, 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 os All Blacks e né? é. A Fica do Sul saiu na frente, eu acho, não foi? Aí tá, do
3: Habana. É, então. Aliás, a é. Habana,
2: imortal, né?
3: Meu Deus, hein?
2: Aliás, boy, você chegou a jogar contra o Habana? Você estava no jogo... que o não, você... não, não, não. É porque o Lucas, o, o, Lucas o Lucas Miller, Miller jogou... O Lucas Tau, ele... né? O Lucas oh, O Alemão Isso também falou que jogou.
0: Também. Ele. Isso foi lá... Vancouver. Em Vancouver. Lá tá em Vancouver.
2: Ah, esse torneio é. que você ficou de fora? É. Ah, então. Esse o Ô, Diego,
0: é. e o que encontrar, por exemplo, o portal do rugby vai estar tá no Pumas All Blacks lá em Almalfitani, dia 1 de outubro.
1: Aí, é, quem tá falando que vai falar? É. Tá ele vai estar. É, tá é, a gente vai ter um enviado especial lá, vou falar, o Viga é um cara assim, ó, muito bom mesmo. Você gosta dele? Você, gosta
0: ah,
1: é. você pessoalmente?
0: É. <risos> o, que, o que esperar desse jogo? Oh, eu tenho. Você acha que os Pumas podem mesmo de fato ou.
1: Eu, acho, eu, eu tenho grandes esperanças pra esse jogo. Acho que os Pumas vêm jogando muito bem. Conseguindo segurar o jogo, acho que até uns 60 minutos do, do, dos... 60 minutos total, 20
2: Sim, do segundo foi, foi
0: tempo. Sim, foi equilibrado 60 minutos.
1: É, então, eu acho que aí, com um pouco de sorte, os Pumas... Esse eu acho que vai ser o jogo mais difícil dos All Blacks.
0: Porque hoje, há exato, hum. exatamente um ano, hum. Pumas e All Blacks faziam o jogo inaugural... Cada um pela Copa do Mundo. E daqui e primeiro... a três anos
1: começa a Copa do Mundo 2019.
2: Exatamente,
0: ver. é. Verdade. <risos> e foi o primeiro tempo daquele jogo, foi 3x12 Pumas.
1: É, então eu acho que os Pumas mostraram uma evolução muito grande, estão jogando realmente muito bem. E, tinham muita força física, um pack muito forte, agora conseguiram também jogar com a mão. Então eu acho que tem... Boa, acho que é isso, precisa de um pouco de sorte. para derrotar a Nova Zelândia você sempre precisa de um pouco de sorte. E eu, então, acho que se pegar no, a, os Pumas no bom dia... bom é que eles já tiveram um dia terrível contra a Austrália. Então, acho que já erraram tudo o que eles tinham que errar.
2: Mas a Argentina hoje é o time que mais joga próximo do que joga a Nova Zelândia hum. em termos de até de estilo de jogo, né? Hum. Se, se você olhar a forma como que cada não tá jogando dentro, do super, dentro do, dos times de Rugby Championship, tipo a, a Argentina é o que joga mais, mais compatível, talvez, né?
0: Bora, eu tenho palpite pra Pumas ou Blacks dia 1 de outubro. Cara... Ah, eu acho que os All
3: Blacks ganham, mas... Vai ser bem complicado. É Porque isso assim, a, o, o diferencial dos All Black são os 20 minutos finais, entendeu? Que os caras, <risos> meu. Os caras, eu não sei, até parece que. Que começa a jogar a partir dali, entendeu? E aí para você segurar é
0: complicado.
1: O único time
2: que a
0: Argentina jamais venceu. Exato. Bom, pessoal, a gente tá com o tempo... falar e falar aí, fala aí Diego. Não, e
1: faltou outro jogo também, ah, África é. do Sul e, na, e Nova Zelândia, na África do Sul. Destacando que eu acho que a única derrota em casa foi a Austrália e Nova Zelândia nesse né? ah, Super...
2: Z... África do Sul e Austrália, disse. Próximo jogo.
1: Se... É, sim, África do Sul e Austrália. O único, único time que perdeu em casa foi a Austrália para para Nova Zelândia, né? Todos os outros ganharam em casa. Então, acho que vai ter... Acho que atravessando aí o, o mar, acho que deve ter uma mudança. aí. a gente vai ver uma África do Sul também querendo jogar bem contra os All Blacks. Acho difícil ganhar, mas a África do Sul não dá nunca para
0: é. pra... subestimar. O
2: jogo que
1: jogou no Lions a África
2: do Sul ganha na Austrália.
0: Bom, pessoal, o tempo está curto aqui, a gente está terminando a mesoval, só que antes de encerrar, a gente conversou, a mesoval conversou com os integrantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Rugby e Cadeira de Rodas, o Mauro, o, que é o preparador físico, o Pena, que é auxiliar, e o Lucas Junqueira, que é jogador da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. Vamos ouvi-los. Estou aqui com o Mauro, preparador físico da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de rodas Lucas Junqueira, jogador da Seleção Brasileira de Cadeira de Rodas E o Pena, auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de rodas Mauro, começar por você qual que é o balanço que você faz dos Jogos Paralímpicos Rio 2016? Nossa, o balanço super positivo. Acho que a gente,
1: infelizmente, não atingiu a nossa meta, que era conseguir, pelo menos, ficar em sétimo, mas balanço super positivo. A gente conseguiu encher todas as vezes que a gente jogou os ginásios, a gente conseguiu mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente mostrou, sim, para o mundo que a gente cresceu bastante é, em apenas oito anos, que a modalidade é muito recente. Então acho que foi super positivo, a gente está muito feliz, apesar de não ter ganho nenhum jogo, com todo o trabalho e todo o desenvolvimento que essa equipe teve. O,
0: o crescimento do grupo foi muito importante para a gente. Pena, agora em termos de comissão técnica, planejamento para o próximo ciclo paralímpico, qual a conclusão que você faz e quais são os próximos planos?
7: É, eu acredito que a nossa participação foi positiva é, infelizmente a gente perdeu para a França mas nós tivemos momentos muito, muito bons em alguns jogos e eu acredito que a previsão para o próximo ciclo é, é bastante otimista porque a gente tem condição de se classificar para o próximo Mundial, a gente tem condição de, de recuperar o primeiro lugar na América do Sul. Então, nos próximos quatro anos aí, acredito que a gente vê muita coisa boa para o rugby brasileiro.
0: É, porque tem o Parapan de Lima em 2019 e o Brasil vai para a Colômbia, né?
7: Pois é, é antes desse Parapan, tem um, vai ter um, um zonas no ano que vem que vai classificar para o Mundial. E a ideia é que a gente já consiga manter, pelo menos, a terceira colocação que a gente já havia conquistado em 2013. E eu acho que com o nível que a gente apresentou, com o nível competitivo que a gente apresentou contra as principais equipes do mundo, contra os principais jogadores do mundo, eu acho que a gente está no caminho correto. Sem dúvida alguma. Apenas sucesso aí no próximo ciclo paralímpico e parabéns pelos jogos que vocês fizeram aqui no Rio. Agradeço agradeço toda a torcida, todo o público que jogou junto com a gente o tempo inteiro, todos esses dias. Foi muito legal ver o ginásio lotado, um ginásio que fez bastante barulho. Foi muito bom para gente. Muito obrigado.
0: Valeu. E finalizar com o Lucas Jonqueira, atleta da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. Lucas, do ponto de vista pessoal, satisfeito?
4: Ah, bastante. De estar aqui, né? foi uma muito sacrifício, né, todos os atletas batalharam bastante para estar aqui, é, minha primeira Paralimpíada, viver tudo isso foi muito especial, né, essa troca de experiência entre os atletas, né, entre treinadores, e agora é focar, continuar trabalhando, eu acho que foi o que o Mauro e o Pena falaram, a questão do desenvolvimento do Brasil, nós viemos aqui, apresentamos um um, um, um Apresentamos ótimos jogos, né? Ficamos muito felizes com a, com a torcida, nunca tínhamos jogado com, com um público desse tamanho. Fico feliz também que, que o rugby, que, que essas pessoas tenham conhecido o rugby, tenham conhecido o esporte paralímpico e que todo esse apoio que nós tivemos aqui. Que possa continuar depois daqui, né? Que não acabe aqui. Então, fico feliz que essas pessoas tiveram esse primeiro contato com o esporte paralímpico e agora é seguir em frente.
0: E o que é seguir em frente para você?
4: Seguir em frente para mim é. passo de cada vez, né? Vamos, como o Pena falou, tem uns anos ano que vem para classificar para o Mundial e isso vai depender de toda a organização que a comissão técnica vai, vai planejar para a gente. E a gente vai
0: seguir aí é, com o sangue nos olhos. Então tá na mão do Mauro, tá na mão do Pena, tá na mão do Rafael. Lucas, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos Jogos Paralímpicos e todo o sucesso do mundo para todos vocês, para toda seleção, comissão técnica, parabéns, vocês nos encheram de orgulho. Obrigado pessoalmente. E foi uma honra ter os conhecido, foi uma honra trabalhar com vocês. Obrigado pela consideração e pelo carinho. Valeu, a gente que e Diego Gutierrez, estamos terminando considerações considero Sinais. É...
1: é muito feliz de estar com a gente aqui, muito, muito feliz de estar com a gente aqui, tem a Taça Tupi só lembrando, tem a rodada final Pode da fase mais. de grupos. <risos>
2: Eu que o Diego está envergonhado porque <risos> O jogo que queria ter jogado melhor, tá, Foi isso que ele está dizendo. É é, a
1: gente sempre pode jogar melhor. <risos> em algumas situações a gente pode jogar muito melhor. Ah, pois é.
0: Vitor Ramalho, considerações finais.
2: Minhas considerações finais é o seguinte: sexta-feira temos eleição na CBRU, né? As pessoas podem votar no representante de atletas do portal do Rugby. Acabou de fazer uma entrevista com cinco candidatos a representante de atletas no conselho da CBRU. Pessoal que não conhece. É, os candidatos vai lá ler um pouquinho porque isso é coisa séria né? da pessoa descobrir ah eu posso votar mas também não, não entra no CNRU no dia não vota aí você tem seis mil pessoas que podem votar e votam 100 não é assim gente se depois você vai ficar uma CBRU, ah não ouve os atletas assim é, o, ca, o, ca, o canal é esse então tá lá é, vote no candidato que você mais achar interessante a gente fez uma entrevista
0: tentamos ajudar um pouquinho esse processo sem dúvida Leandro e a mim considerações finais das palavras do nosso mestre aqui. É bom tê-lo de volta, Virga. Até semana que vem. Até semana que vem.
3: Boy, considerações finais. É, obrigado pelo convite aí. Manda um, um abraço também para o Diego Padilha. Creio que eu vou vê-lo hoje, então
0: vou dar um abraço pra, é, nele pessoalmente. E manda um abraço também porque ele não respondeu meu WhatsApp hoje. Olha, eu ele. também quero dar um abraço para
1: Diego. <risos> Diego, um <abração>, <risos> um o Diego Padilha também. E tá? outra
0: coisa,
3: outra coisa. É ano passado eu fiz o, o jogo ah, beneficente Amigos do Boy, ah. o Virga amarelou não Ui. quis jogar, e falou não, eu jogo depois, eu jogo no próximo vai jogar no próximo ou não? vai jogar, assim tá tá embaixo, nos seus olhos maior Boa.
0: pilar que o BH Rugby já viu isso aí mesmo. <risos> valeu pessoal, estamos encerrando aqui a oval número 35, Boy, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, uma honra tê-lo sempre a porta está escancarada para você, da Central 13 para quando quiser e a gente fica por aqui, não se esqueçam, padrim.com.br barra portal do rugby, a partir de um real contribua mensalmente com a nossa cobertura do rugby nacional e internacional. Grande abraço, até semana que vem. Ah, tchau, tchau.